0: Deutschlandfunk Kultur
1: in der Lesart geht es heute um Leben und Sterben und die Frage, was ein würdiges Leben ausmacht. Der Rechtswissenschaftler Thomas Klee, Professor an der Evangelischen Hochschule Freiburg und seit vielen Jahren mit Gerontologie befasst, umreißt sein Anliegen schon im Titel seines neuen Buches Recht auf Demenz, ein Plädoyer heißt es. Warum plädieren Sie denn für das Recht auf Demenz, Herr Klee? Das klingt ja so, als wäre irgendjemand gerne dement und bekäme es dann Verboten.
0: So könnte man denken, und es gibt ja in der modernen Gesellschaft kaum etwas, was man sich weniger wünscht, als an einer Demenz zu erkranken. Das ist geradezu das Schreckgespenst einer modernen, auf Leistungsfähigkeit hin ausgerichteten Gesellschaft. Insofern lade ich etwas provokativ ein, dieses Recht auf Demenz anders auszurichten und letztlich philosophisch herzuleiten. Wir haben keine Pille gegen die Demenz. Wir können Demenz nicht heilen. Wir müssen akzeptieren, Demenz ist ein Weg aus dem Leben. Und wenn nun Demenz nicht heilbar ist, müssen wir mit Demenz leben lernen als Betroffene als An- und Zugehörige, aber eben auch als Gesellschaft. Und wenn Demenz eine Lebensform ist, dann gibt es eben auch ein Recht auf diese Lebensform, auf ein Leben mit Demenz. Und was heißt das in einem Sozialstaat? Was heißt das in einem Staat, in dem wir darum ringen, dass es alle Bürgerinnen und Bürgern gut geht, dass sie die Bedingungen guten Lebens vorfinden? Dann haben wir die Bedingungen dafür zu schaffen, dass ein Leben mit Demenz ein würdevolles, ein gutes sein kann. Das meine ich mit einem Recht auf Demenz.
1: Sie haben ja angedeutet, dass es auch eine Art von Bereicherung sein könnte, wenn Menschen, die dement sind, einfach anders reagieren auf unsere sehr effizienten Strukturen. Können Sie uns ein bisschen erläutern, Herr Klee, wie das Zusammenleben gelingen könnte mit dementen Menschen?
0: Nun, Menschen mit Demenz, sie sind ja nicht von Sinnen, wie man so sagen könnte, in einem umfassenden Verständnis dieses Wortes. Nicht wir diskriminieren Menschen mit Demenz, wir stigmatisieren sie, als wäre mit ihnen wie im Sinne eines. Pflegefalls, auch ein Unwort unserer Zeit, nichts mehr zu machen. Im Gegenteil, Menschen mit Demenz kompensieren ja das, was sie hirnorganisch nicht mehr leisten können, gerade auch am Anfang der Erkrankung durch eine sehr, sehr hohe Sensibilität, durch eine sehr hohe emotionale Differenziertheit, durch eine Mitschwingungsfähigkeit, die sehr beeindruckend sein kann. Und wir finden auch sehr unterschiedliche Coping-Strategien, mit dieser doch sehr veränderten Lebenslage umzugehen. Humor ist im Übrigen eine ganz wichtige dabei. Und Menschen mit Demenz können uns daran erinnern, wenn es gut geht, was es heißt, das Leben in seiner gesamten Vielfalt zu erkennen, zu akzeptieren und damit zu leben. Und wir reduzieren unser Leben und Lebenssinn häufig sehr stark auf äußerlichen Erfolg, auf Leistungsfähigkeit. Und Menschen mit Demenz können insofern auch Lehrmeister sein, was Leben alles heißen kann.
1: Sie sprechen an einer Stelle von Boten einer anderen Realität anlässlich des Umgangs mit der Wirklichkeit, die Demente haben. Haben Sie denn noch ein Beispiel dafür, wie das Zusammenleben idealerweise aussehen könnte?
0: Nun, ich will Demenz nicht romantisieren. Mhm. Auch die Begleitung von Menschen mit Demenz, das ist zum Teil eine sehr, sehr aufwendige und anstrengende Angelegenheit. Ich kenne es ja auch selber aus professionellen und privaten Zusammenhängen. Aber auch andere Lebensumstände können schön schwierig sein. Und uns kommt immer darauf an, auch das in solchen Situationen zu erkennen, die uns zunächst mal als belastend vorkommen, was sie uns über das Leben lehren können. Und da können in der Tat auch Menschen mit Demenz Lehrmeister sein. Ein Beispiel aus meiner Forschungstätigkeit. Wir haben neue Wohnprojekte, Wohnformen für Menschen mit Demenz evoluiert, sie auch selbst mitentwickelt. Und eine Mitarbeiterin von mir saß denn in einer Beobachtungssituation in einer solchen Wohnform, hatte gerade ihren Vater verloren und beobachtete eben die dort lebenden schwer an Demenz erkrankten Personen. Die kannten sie zum Teil schon von der Beobachtung. Und dann sprach eine Frau, eine schwer an Demenz erkrankte Frau, meine Mitarbeiterin an und sagte, sie sehen aber heute traurig aus. Mhm. Und sie hatte seit Monaten kein Wort mehr gesagt. Und da erkennen Sie, von wegen Botschaft aus einer anderen Welt, hier nehmen Personen etwas wahr, was wir gar nicht wahrnehmen, dass sie es wahrnehmen, und erreichen eine authentische Wahrnehmung, die wir ihnen häufig gar nicht mehr zutrauen. Das lehrt uns im Übrigen, dass wir sehr, sehr sensibel sein müssen im Umgang mit Menschen, mit Demenz. Wir dürfen nicht über sie reden, wir müssen mit ihnen leben und reden und kommunizieren.
1: Das ist die Selbsteinschätzung vielleicht, die dann auch bei Dementen da noch ins Spiel kommen könnte. Gibt es darüber eigentlich Untersuchungen? Also Sie haben ja jetzt einen Fall geschildert, da zeigt sich, wie sensibel eine demente Frau auf Schwingungen reagiert hat. Gibt es Aussagen über Lebensqualität von Dementen?
0: Durchaus. Nicht? Wir haben systematische Forschungen über das, was Lebensqualität von Menschen mit Demenz heißt. Mein Kollege Andreas Große aus Heidelberg hat viel dazu geforscht, ein eigenes Instrument entwickelt, HILDE heißt das Heidelberger Inventar zur Messung von Lebensqualität bei Menschen mit Demenz und hier schaut man sich an, wie Menschen reagieren auf bestimmte Umwelteinflüsse, wie sie reagieren auf pflegerische Situationen, auf soziale Situationen und kann dann, so wie wir das auch als in Anführungsstriche gesunde Menschen bei uns sehen und empfinden und auch messen können, schauen gibt es Anzeichen von Glück, von Freude, von Angst, von Schmerz. Und wenn wir dies in einer systematischen Weise auch bei Menschen mit Demenz betrachten, dann können wir feststellen, dass gerade auch Menschen mit Demenz viele Zeichen von Zufriedenheit, von Glück, von Lebensqualität signalisieren. Das heißt, ein Leben mit Demenz kann auch glückliche Momente Glückszustände, Lebensqualität beinhalten. Und wir sollen ja gar nicht meinen, dass Glück ein Dauerzustand ist. Und diese Momente, aber auch so etwas wie Zufriedenheit und Gelassenheit kann auch gerade bei Menschen mit Demenz entstehen, wenn denn die Rahmenbedingungen stimmen.
1: Im Schlussteil Ihres Buches, Thomas Klee, gibt es verschiedene Fallgeschichten. Da tauchen Interviews auf mit Angehörigen. Das hat mir besonders gut gefallen. Welches sind denn die dringendsten Probleme aus Ihrer Sicht? Was sollten wir tun?
0: Nun Zunächst einmal geht es in der Tat so etwas wie ein Recht auf Demenz zu akzeptieren und sich mitverantwortlich dafür zu fühlen und zu zeigen, dass wir Menschen mit Demenz und ihre An- und nicht alleine lassen, uns nicht zurückziehen. Wir dürfen Menschen mit Demenz nicht ausgrenzen, das haben wir jetzt unter Corona-Bedingungen in dramatischer Weise getan. und Freunde, Angehörige, Nachbarn, Kollegen, Vereinsmitglieder, die an einer Demenz leiden, sie bleiben unsere Freunde, Vereinsmitglieder und unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger. Und wir haben sie als unsere Mitmenschen und Mitbürger auch anzusprechen und dürfen sie nicht gewissermaßen in die Bedeutungslosigkeit verschieben. In unserem Alltag sollten sie in irgendeiner Weise vorkommen. Das ist, denke ich, sehr wichtig. Als zweites ist ganz wichtig, dass wir selber nicht auch als An- und Zugehörige, die sich in Verantwortung für unsere uns nahen Menschen fühlen, dass wir uns nicht zumuten, das alleine zu meistern zu wollen. Damit überfordern wir uns. Wir müssen die Verantwortung für die Sorge auch um Menschen mit Demenz teilen untereinander, zwischen professionellen zwischen Angehörigen unter Freunden mit Ehrenamtlichen. Nur in dieser Weise, in dieser geteilten Verantwortung, werden wir entsprechend gute Bedingungen für alle Beteiligten finden. Überforderung führt dann auch zu Gewalt. Auch das sind Phänomene, die wir immer wieder auch in der Begleitung von Menschen mit Demenz äh, sehen können. Und wir müssen die Verantwortung des Staates, seine Vorleistungspflicht für entsprechende Infrastrukturen einlösen und bitte nicht nur Heime. Heime sind die teuersten und personalintensivsten Einrichtungen. Die können gut sein, aber wir müssen im Wesentlichen investieren, dass Menschen dort, wo sie jetzt leben, die Bedingungen vorfinden, die sie für ein gutes Leben mit Demenz brauchen. Und da sind Investitionen gefragt in unterstützende Dienste, in fachliche Begleitung, in Tages- und Nachtpflege etc. pp. Und hier gibt es sehr viel Kommunen, die das wunderbar machen, aber es gibt leider auch viele Regionen, wo die Infrastrukturverantwortung nicht eingelöst wird. Wir haben keine gleichwertigen Lebensbedingungen für Menschen mit Demenz in Deutschland und das darf so nicht sein und bleiben.
1: Es gibt also viel zu tun. Vielen Dank, Thomas Klie. Recht auf Demenz, ein Plädoyer, heißt sein Buch, erschienen bei Hirzel 172 Seiten für 18 Euro.